0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute schauen wir nach Berlin. Zum einen soll der Verkauf einer Chipfabrik an eine chinesische Firma verboten werden. Zum anderen, die Wirtschaftsweisen schlagen in ihrem Jahresgutachten einen Spitzensteuersatz oder einen Energiesoli vor. Wir schauen auf die Details. Heute ist Dienstag, der 8. November und ich bin Ina Karabas.
1: Mein Antrittsbesuch hier fällt in das Jahr, in dem wir auf 50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China zurückblicken. In diesem halben Jahrhundert haben sich unsere bilateralen Beziehungen stark intensiviert. Das gilt auch für den Handel zwischen unseren Ländern. Allerdings müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der wirtschaftliche Austausch mit China in jüngerer Zeit für deutsche Firmen schwieriger geworden ist.
0: Ja, schwieriger. So lässt sich das wohl beschreiben. Man könnte sagen, alleine der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz beim chinesischen Präsidenten Xi im Rahmen dessen, er diese Worte auch gesagt hat, war schon ja schwieriger. Es gab auf jeden Fall intensive Diskussionen darüber, ob er überhaupt hätte nach Peking reisen sollen. Vor allem kurz nachdem Xi beim großen Kongress der Kommunistischen Partei seine Macht ja wirklich auch noch mal deutlich zementiert hatte und damit die Sorge vor der Abhängigkeit von einem zunehmend autoritären China im Größer wird. Schwierig ist deswegen eben auch der Verkauf einer Chipfabrik des Dortmunder Unternehmens Elmos an einen chinesischen Investor. Ja, Chips sind für die Industrie eben heute sehr, sehr wichtig und deswegen hat es auch politische Einwände gegen den Verkauf gegeben, eben auch aus Sorge vor einer möglichen Abhängigkeit. Und diese Sorge setzt sich jetzt wohl durch. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich gegen eine Genehmigung des Deals ausgesprochen. Warum und wie es weitergeht, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Julian Olk in Berlin. Und Julian Euk ist auch der Richtige, um über ein anderes, ja, wahrscheinlich schwieriges Thema zu sprechen. Und zwar dem Jahresgutachten des, jetzt gut hinhören, Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Sie kennen sie unter Wirtschaftsweisen. Denn das wird morgen veröffentlicht und Julian hat es bereits jetzt. Klar ist, sie schlagen unter anderem einen höheren Spitzensteuersatz vor. Das wird ganz sicher auch für Diskussionen sorgen. Wir sprechen gleich über Details und was dem Gutachten nun folgen könnte. Doch wie immer freue ich mich zunächst auf den Blick auf die hiesigen Märkte. Und heute ist zugeschaltet meine Kollegin Laura Delamotte aus Frankfurt. Hallo Laura. Hallo Ina. Laura, der deutsche Aktienmarkt, das muss man sagen, ist jetzt schon seit einigen Wochen im Erholungsmodus. Da haben wir ja schon immer mal wieder drüber gesprochen. Doch fragen sich immer noch alle, ist das nun eine bärenmarkt also eine Zwischenerholung? Und der DAX fällt aber und die Märkte fallen eigentlich auf lange Sicht weiter. Oder ist diese Rallye vielleicht doch so nachhaltig, dass wir gerade eine echte Trendwende erleben und wir vielleicht sogar in den Bullenmarkt wechseln könnten? Was meinst du?
2: Tja, ist die Frage aller Fragen. Damit beschäftigen sich natürlich auch die Analysten. Die haben dafür unter anderem einen ganz bestimmten Indikator, die sogenannte 200-Tage-Linie. Dafür werden von den letzten 200 Handelstagen die Schlusskurse addiert und ein Mittelwert gebildet. Das ist so ein sogenannter gleitender Durchschnitt. Und diese 200-Tage-Linie liegt aktuell bei 13.620 Punkten. Und wenn der DAX diese Marke nachhaltig überschreitet, dann wechseln wir tatsächlich in den Bullenmarkt. So sagt das ist der Indikator. Denn viele institutionelle Anleger orientieren sich an dieser Linie. Die haben ihren Handel so programmiert, dass automatisch weitere Käufe ausgelöst werden, wenn diese Linie nachhaltig überschritten wird. Und damit man von einem nachhaltigen Überschreiten sprechen kann, muss mindestens ein Tagesschlusskurs und der Eröffnungskurs am Folgetag oberhalb von dieser Linie sein. Okay, da bin ich jetzt aber wirklich sehr gespannt. Wo stehen wir heute? Ich gucke mal ganz schnell. Wir stehen jetzt tatsächlich bei 13.611 Punkten. Uff. Aber ja, es ist zu so der Nachmittag und gucken, ob was heute der Schlusskurs sein wird. Generell war der Handel heute wieder etwas verhaltener. Wir haben nämlich in den USA ja heute Midterm-Wahlen. Und in Asien, da gab es ja zuletzt Spekulationen über ein Ende der Null-Covid-Politik, also dass sie nicht ständig einen Lockdown verhängen, wenn mal ein Covid-Fall auftritt. Und das hat aber heute dann wieder für Verkäufe gesorgt. Also die Leute haben dort Gewinnmitnahmen gemacht. Da gab es also keine richtigen Impulse. Und dann haben sich die Anleger hier in Deutschland auch eher zurückgehalten. Jetzt am Nachmittag gab es nochmal so ein kleines bisschen mehr Drive drin, nachdem klar wurde, dass die Wall Street im Plus eröffnet. Aber der DAX steht so bei 0,5 Prozent nur. MDAX, SDAX sind ein bisschen stärker bei plus 1 Prozent. Aber auch in Europa haben wir nur so ein halbes Prozent im Plus.
0: Jetzt muss man ja sagen, alle gucken auch so ein bisschen auf die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen. In den USA wird eben heute gewählt. Die Ergebnisse, die kommen erst heute Nacht. Das ist natürlich auch wegen der Zeitverschiebung. Welches Ergebnis würden sich denn die Aktienmärkte wünschen?
2: Ja, also in den USA haben wir ja gerade Joe Biden als Präsident, das ist ein Demokrat. Und das US-Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Also so ungefähr wie in Deutschland auch Bundestag und Bundesrat. Und aktuell haben die Demokraten im Repräsentantenhaus eine leichte Mehrheit. Im Senat brauchen sie immer die beiden Stimmen von den unabhängigen Kandidaten, um da Gesetze zu verabschieden. Aber jetzt bei diesen Zwischenwahlen wird eben sowohl das Repräsentantenhaus als auch ein Drittel vom Senat neu gewählt. Und da könnte es also eine Machtverschiebung geben. Elon Musk, der neue Twitter-Chef, hat gestern Nachmittag getwittert, dass eine geteilte Macht in den Häusern äh, dämmt immer die schlimmsten Exzesse der Parteien ein. Und deshalb empfiehlt Musk jetzt also für die Republikaner zu stimmen, damit ähm, ja, Biden halt nicht mehr äh, so einfach durchregieren kann. Und das würde dazu führen, dass wir eben in den nächsten zwei Jahren dann so eine Art politischen Stillstand in den USA haben, dass also Biden keine Gesetze mehr durchsetzen könnte, auch keine Steuererhöhung. Und äh, ja, das ist eigentlich das, was sich die Börsianer wünschen und was Hochrechnung zufolge eigentlich auch eintreten wird.
0: Ja, dann bin ich gespannt, was rauskommt. Und man kann natürlich auch sehr darüber diskutieren, ob jetzt Elon Musk der Richtige ist, um dieses diese Wahlen zu beeinflussen. Aber das machen wir dann mal irgendwann anders. Schauen wir vielleicht äh, heute zum Abschluss unseres Marktberichts noch auf die Einzelwerte. Welche Aktien sind dir heute besonders
2: aufgefallen? Ja, es ist ja weiter Berichtssaison in Deutschland. Und äh, da haben zum Beispiel Kia-Gen, hat heute Zahlen vorgelegt. Das ist ein Laborzulieferer und Diagnostikkonzern. Die haben äh, einen nach dem unerwartet guten Sommerquartal, die Ziele jetzt noch mal angehoben und die Aktie hat also gleich 4% gewonnen, gehört zu den stärksten Werten im DAX. Ähm, auch Schäffler war gefragt, der Automobilzulieferer hat auch gute Zahlen vorgelegt und außerdem noch ein Sparprogramm angekündigt, dass 1300 Stellen gestrichen werden sollen. Da hoffen die Aktionäre natürlich ganz kapitalistisch, dass für sie dann mehr Gewinn übrig bleibt und die Aktie schaut gleich 10% nach oben. Und auch Adidas stand heute nochmal auf der Beliebtheitsskala weiter oben. Da wurde jetzt der Chefwechsel bestätigt. Der bisherige Puma-Chef Björn Gulden wird die Führung übernehmen von Kaspar Rohrstedt zum Jahreswechsel. Und am Freitag waren ja diese Gerüchte dazu schon aufgekommen. Da schoss die Aktie gleich 20 Prozent nach oben und heute hat sie nochmal zwei Prozent gewonnen. Okay, und welche Aktien waren dann nicht so gefragt? Naja, zum einen Puma, also die verlieren ja ihren Chef und die haben heute gleich mal 4% abgegeben. Und auch Bayer, der Chemiekonzern, hat zwar ganz gute Quartalszahlen vorgelegt, aber einen etwas schwächeren Ausblick gegeben und da hat die Aktie über 4% verloren.
0: Okay, danke dir Laura und ich bin wie gesagt schon sehr gespannt, wie die Märkte morgen natürlich auf die Wahlergebnisse reagieren werden. An der Stelle erstmal Dankeschön. Gerne. Ja, erstmal ein Hinweis, wenn auch Sie wissen möchten, wie es weitergehen könnte in den USA und wie es weitergehen wird, dann hören Sie gerne in unser US-Special hier auf unserem Handelsblatt-Today-Kanal rein. Dort sind wir mittlerweile angekommen bei Folge 5, wo wir uns die wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Hintergründe in den USA derzeit anschauen. Heute sprechen wir über das Thema das geteilte Land, also wir stellen die Frage, wie genau sieht es eigentlich aus mit der sozialen Spaltung und was bedeutet das für die Demokratie? Und wenn Sie dann morgen wieder reinhören, dann diskutieren wir natürlich aktuell die Ergebnisse dieser Wahlnacht. Und natürlich an dieser Stelle wie immer auch noch ein anderer wichtiger Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Und damit kommen wir zu Julian Euk in Berlin. Hallo Julian. Hallo Ina. Julian, wir haben zwei Themen heute. Wir sprechen über Elmos und wir sprechen über das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen. Aber lass uns ganz kurz mit Elmos anfangen. Das ist ja ein Name, den kannten bis jetzt hauptsächlich Branchenexperten. und jetzt ist er tatsächlich ein Politikum. Lass uns noch mal kurz zusammenfassen, was bisher Stand der Dinge war. Also ähm, Elmos, das ist ein Halbleiterhersteller, die wollten ihr Werk oder ein Werk an eine schwedische Firma verkaufen, das aber wiederum zu 100 Prozent einem chinesischen Unternehmen gehört. Und dann habt ihr herausgefunden, dass das Wirtschaftsministerium eigentlich auf Arbeitsebene den 85 Millionen Euro Deal durchwinken wollte, aber es kam jetzt dann doch anders. Und zwar, auch das habt ihr herausgefunden, Wirtschaftsminister Habeck will den Deal untersagen. Warum?
1: Naja, Habeck sagt eben, er hat sich das Ganze nochmal genau angeschaut mit seinen Leuten und ist zu dem Schluss gekommen, dass auch wenn es nur ein recht kleiner Deal ist und die Chip-Technologie von Elmos nicht besonders neu ist, es doch strategisch nicht klug wäre, das jetzt in Richtung China abzugeben. Denn du hast es gesagt, der Käufer ist zwar schwedisch, aber wenn ein chinesisches Unternehmen dahinter steht, ist das natürlich das Entscheidende. Mhm. Und die Sorge ist eben, dass wenn China derart wichtige Teile deutscher Produktion einkauft. Wir haben das in der Corona-Zeit gesehen, wie knapp Chips wurden, insbesondere für Autos. Man musste monatelang auf Neuwagen warten und Chips werden bekanntermaßen in so vielen Bereichen mittlerweile eingesetzt. Wenn man das eben nach nach China äh, abgibt äh, zunehmend, ist die Gefahr doch groß, dass in einem Konfliktfall das als Druckmittel eingesetzt werden kann, so wie wir es eben mit Russland und russischem Gas jetzt schon gesehen haben. Und das ist der Grund für Habeck zu sagen, das wollen wir nicht, das machen wir nicht, wir versuchen das zu stoppen.
0: Hm. Bevor wir darüber sprechen, auch wie die Firma darauf reagiert hat, weil die hat ja natürlich auch mit einem anderen Ergebnis gerechnet, lass uns einmal ganz kurz anhören, was Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner China-Reise auch über die wirtschaftlichen Beziehungen zu China gesagt hat.
1: Zudem stellen wir fest, dass in China immer häufiger Autarkiebestrebungen diskutiert werden, wo früher wirtschaftlicher Austausch im Vordergrund stand und auch politische Zielsetzungen, wirtschaftliches Handeln bestimmen.
0: Ja, wir haben es jetzt gehört. Olaf Scholz hat sogar, während er in Peking war, darüber gesprochen, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse zu China schwieriger werden. Jetzt muss man aber ja dazu sagen, dass die... Es, wir haben lange darüber diskutiert, ob es eine chinesische Beteiligung am Hamburger Hafen geben soll. Die ist dann durchgegangen, zwar in Anführungsstrichen nur mit 25 Prozent Beteiligung, aber trotzdem. Was ist jetzt so anders?
1: Das ist, wenn man so will, die entscheidende Frage. Also beim beim Hamburger Hafen, wo die chinesische Staatsrederei Costco am Ende dann mit knapp unter 25 Prozent einsteigen durfte, weil das Bundeskanzleramt gesagt hat, wir wollen es nicht komplett untersagen, ist sicherlich auch ein Bereich, der extrem wichtig ist für die deutsche Wirtschaft und der als Druckmittel eingesetzt werden kann. Was das Kanzleramt jetzt so konkret im Detail anders sieht als im Vergleich zu Elmos und deren Chipfabrik, das können die am Ende natürlich nur selbst beantworten, insbesondere der Bundeskanzler nur selbst beantworten. Letztlich ist es so, dass das Bundeswirtschaftsministerium und Robert Habeck beides für sehr kritisch und sensibel halten und deswegen in beiden Fällen für eine klare Untersagung waren und sind. Und letztlich wird entscheidend sein, wie sich Kanzleramt und Wirtschaftsministerium noch die anderen Ressorts für die Zukunft wappnen werden und generell die gesetzlichen Grundlagen ausgestalten werden, um weitere Fälle entsprechend bewerten zu können und anders damit umgehen zu können.
0: Hm. Das ist aber ja quasi auch schon gesagt, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Es wird weiter Diskussionen geben, wahrscheinlich weiter Gespräche. Wann erwartet ihr denn da ein Ergebnis?
1: Tatsächlich vermutlich schon heute im Laufe des Tages, spätestens morgen, ähm, sollte es ein Ergebnis geben. Es sieht so aus, als hätte sich das Kanzleramt, davon hören wir, ähm, tatsächlich schon hinter äh, die Forderung von Robert Habeck gestellt, den Verkauf der Chipfabrik ähm, zu untersagen und äh, deswegen sieht vieles danach aus, dass bereits morgen das Bundeskabinett die Untersagung äh, beschließen wird.
0: Das wird Elmos jetzt nicht freuen. Das ist ein kleineres Dortmunder Unternehmen. 85 Millionen Euro wäre natürlich für die ein wichtiger Teil ihrer Strategie gewesen. Wie haben die reagiert?
1: Öffentlich haben sie ähm, gar nicht reagiert, aber man hat äh, sich natürlich. Um und ähm, aus, aus Branchenkreisen ist da zu hören, dass die Freude natürlich äh, begrenzt ist äh, bei dem Unternehmen, denn die Geschäftsführung hat diesen Verkauf ja forciert, das war keine feindliche Übernahme, sondern Elmos will sich umstellen, hat äh, in ihrem Geschäftsmodell, hat man sich überlegt, man will eigentlich gar keine Chips mehr selbst produzieren, weil man es für zu aufwendig hält, weil die eigene Technologie nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und deswegen hat man eben einen Investor gesucht, hatte ihn in schwedisch-chinesischen Käufer gefunden. Und jetzt steht man anscheinend erstmal ohne da und sieht auch die Gefahr, die Fabrik in den nächsten Jahren womöglich nicht mehr auslasten zu können. Im Moment läuft es wirtschaftlich noch ganz gut, aber mittelfristig wird es da wohl schwierig, so heißt es seitens der Geschäftsleitung. Und dann muss man eben ähm, sehen, ob man einen anderen Käufer findet oder ob dann möglicherweise auch Arbeitsplätze bedroht sind. So ist zumindest das was aus Branchenkreisen zu hören ist, wie es dann im Detail laufen wird, das wird man dann sicherlich abwarten müssen.
0: Bin wirklich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Lass uns trotzdem an der Stelle einen harten Cut machen und in Berlin bleiben bei möglichen Entscheidungen, die da getroffen werden, aber in einer ganz anderen Richtung. Und zwar, es geht um das Jahresgutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung ja beraten. Und die werden morgen, also am 9. November um 14.30 Uhr dieses Gutachten vorlegen. Du hast es jetzt schon. Und es sind jetzt auch einige Details schon da draußen gedrungen vorher. Es ist klar, die Süddeutsche Zeitung hatte da zuerst drüber berichtet. Es ist klar, Sie raten dazu, den Spitzensteuersatz zu erhöhen oder Sie schlagen alternativ ein Energiesoli für Besserverdienende vor. Was genau wollen Sie, wie wollen Sie das vor allen Dingen auch durchsetzen? Da müssen Sie ja konkrete Vorschläge gemacht haben.
1: Sie haben nicht allzu konkrete Vorschläge gemacht, aber dafür umso weitreichender. Das ist genau das, was du gesagt hast. Also der, vielleicht das zur Einordnung kurz vorab, die Wirtschaftsweisen der, der Sachverständigenrat. Galt jahrelang mit ihrem Gutachten, wenn man so will, so als das Pamphlet ordnungspolitischer Grundsätze und Steuern eher runter und Markt wirken lassen, dass sich die Wirtschaftsweisen jetzt hinstellen und auch gerade in der Phase Steuererhöhungen fordern, das ist wirklich ein Ding, das muss man wirklich sagen, das wird auch noch weitere Wellen schlagen, das ist tatsächlich außergewöhnlich. Jetzt ist dieser Vorschlag gar nicht groß weiter ausbuchstabiert, sondern man wirft ihn so ein bisschen ins Feld und sagt, ja, naja, eigentlich brauchen wir doch sowas. Und die Begründung ist tatsächlich auch interessant. Die Bundesregierung ist ja dabei, eine Gas- und eine Strompreisbremse einzuführen. Und das Problem bei diesen beiden Preisbremsen ist, dadurch, dass sie so kurzfristig eingeführt werden, lassen sie sich nur ziemlich pauschal auszahlen. Das heißt, der willenbesitzer mit hohem Energieverbrauch kriegt am Ende wahrscheinlich mehr Geld als der Geringverdiener in einer kleinen Wohnung. Das ist nicht besonders gerecht, kann man jetzt sagen, lässt sich aber kurzfristig nicht ändern, wenn wir diese Entlastung im Winter schon wollen. Und da haben die Wirtschaftsweisen sich überlegt, na, dann lasst uns doch die Einnahmeseite anschauen. Und wenn die, die zu viel Geld kriegen, wenn die nicht weniger kriegen können, dann nehmen wir denen halt im Nachhinein wieder was weg und erhöhen die Steuern. Das ist der Gedanke des Ganzen und das wird sicherlich zu weiteren Diskussionen führen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt-Wochenende. Ich bin Charlotte Hauenhorst, Digitalchefin beim Handelsblatt.
1: Und ich bin Sven Prange, Leiter des neuen Wochenendteams. teams Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives.
2: Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie.
0: Ja, also ich muss sagen, die Diskussion, die ist ja jetzt schon entbrannt. Und ähm, erste Reaktionen sagen zum Beispiel, dass es einfach zu einfach sei. Ähm, eben, du hast es gesagt, ne, wenn auf, auf der einen Seite es eine Ungleichheit gibt, das auf der anderen Seite eben ähm, ja einfach einzufordern. Vor allen Dingen die Frage, die ich mir tatsächlich an der Stelle immer wieder stelle, ist, ist wie wollen sie es denn umsetzen? Also vorschlagen ist das eine, aber umsetzen das andere? Ist das realistisch, was sie da sagen? Oder ist es einfach nur, ja, wie du sagst, ein, ein Diskussionsanstoß?
1: Also technisch realistisch ist das allemal. Steuern kann man ja entsprechend äh, beschließen, ist nicht ganz so einfach, müsste man sich dann in Details anschauen, aber grundsätzlich wäre das sicher möglich. Ähm, jetzt ist natürlich so, dass die Wirtschaftsweisen viel vorschlagen können, aber umsetzen muss es dann äh, eine Institution, wenn man es so nennen will, die Bundesregierung, und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bundesregierung, in der die FDP unter Christian Lindner einer der Koalitionspartner ist, der seit Monaten hoch und runter betont, dass er vieles will, aber sicherlich keine Steuererhöhung, kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen, dass das in die Tat umgesetzt wird. Ich glaube, da ist es dann echt wahrscheinlicher, wenn die anderen beiden Koalitionspartner SPD und Grüne da total darauf pochen würden, dann steht eher die, die Regierungskoalition auf dem Spiel und das wird man sicherlich nicht eingehen. Jetzt sind solche Vorfestlegungen in Zeiten wie diesen, wo eine Krise auf die nächste folgt, natürlich immer schwierig. Deswegen bitte ich niemanden, mich darauf festzunageln in den kommenden Monaten. Aber Stand jetzt, würde ich sagen, ist das ein spannender Vorschlag, der viel debattiert werden wird, der spannende Diskussionen bringen wird, aber der sich am Ende des Tages vermutlich im Bundesgesetzblatt nicht finden wird.
0: Mhm. Keine Sorge, das machen wir nicht, weil natürlich äh, wir alle haben ja auch die Diskussion der vergangenen Woche Wochen und Monate, muss man sagen, verfolgt und sehen eben auch, wie schnell sich da die Umstände ändern. Apropos FDP, wir müssen an der Stelle einmal über die sogenannte kalte Progression sprechen. Für alle, die das jetzt nicht sofort auf dem Schirm haben, was verständlich ist, was das nochmal genau ist, Das ist passiert dann, wenn Steuerzahler in eine höhere Tarifstufe kommen und dem Fiskus dann mehr überweisen, obwohl ihre Einkommenserhöhung nur die Inflation ausgleicht. Heißt also, sie werden vom Staat stärker belastet, obwohl sie sich nicht mehr leisten können. Ja, über diesen Effekt, der ist natürlich nicht gewünscht, wird eifrig diskutiert und Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP eben, will die Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch Unternehmen in den kommenden beiden Jahren deutlich stärker entlasten, um diese kalte Progression auszugleichen. Dazu hat er das Inflationsausgleichsgesetz nachgebessert und nun plant er 2023 mit einem steuerlichen Ausgleich im Umfang von 15,8 Milliarden Euro und im Jahr danach sogar mit einem Ausgleich von knapp 30 Milliarden. So, und diese Steuerpläne von Christian Lindner zur kalten Progression, die lehnen die Wirtschaftsweisen ab.
1: So ist es ja. Die Bundesregierung ähm, ist dabei oder hat, hat sich auf den Kompromiss geeinigt, dass Christian Lindner den Abbau der kalten Progression bekommt, was de facto auch eine Art von äh, Steuersenkungen sogar sind. Das halten die Wirtschaftsweisen auch für den jetzigen oder zum jetzigen Zeitpunkt nicht für sinnvoll. Und entsprechend äh, muss man mal schauen, wie sehr dann der andere große Vorschlag tatsächlich Gehör finden wird.
0: Ich muss aber auch sagen, was sie zumindest wirklich gemacht haben, ist ähm, der Diskussion und weil du hast es schon gesagt, als wir über das Thema Gaspreis, Bremse und äh, Strompreis, Deckel und ähnliches und äh, andersrum gesprochen haben, da ging es viel um das Thema Fairness und Gerechtigkeit. Diese Diskussion haben sie zumindest nicht ignoriert. Das muss man definitiv ähm, festhalten, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Sie haben nicht nur Effizienz, sondern auch Verteilungsfragen sich angeschaut.
0: Ja. Ja, sehr spannend, wie es weitergeht, wie ähm, die Ampel darauf reagieren wird. Wir sind gespannt, was Sie morgen dann wahrscheinlich auch in der Pressekonferenz noch sagen werden. Danke dir erstmal, Julian, an der Stelle für die Einordnung zu diesen beiden Themen und wir hören uns sehr bald wieder. Danke dir. Wir haben dieses Interview um 14 Uhr aufgezeichnet. Es kann natürlich jederzeit sein, dass sich zum Beispiel das Kanzleramt noch mal meldet. Dann können Sie natürlich alles auf handelsbad.com noch einmal genau nachlesen. Und natürlich auch die Details zum Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen. Da hat Julian zusammen mit Kollegen alles noch einmal zusammengefasst. Sollten Sie noch kein Handelsbad-Abo haben, finden Sie unter handelsbad.com-mehrjournalismus ein spezielles Angebot. damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schicken Sie uns gerne Feedback per Mail an today at oder auch gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes. Ich möchte mich ganz herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge bedanken und dass er mich immer wieder darauf hinweist, an welcher Stelle ich auch zwischendurch ein bisschen grammatikalischen Quatsch erzählt habe. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Ich möchte mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken und jetzt grammatikalisch völlig sauber. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie uns morgens hören, dann einen wunderschönen Start in den Tag und bis bald. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch und zwar in Berlin.